0: سلام، این اپیزود 58 از پادکست رادیو والدگری و قسمت دوازدهم از مجموعه ترواره منفی و ناسالمه که در آذر 1402 منتشر میشه من آرش قنواتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک همینطور کار پروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه موضوع این اپیزود ترواری منفی و ناسالم اطاعته قرار رو در مورد این صحبت کنیم که این ترواره چه تعریفی داره افرادی که دچار این تروارن چه جوری فکر میکنن چه جوری رفتار میکنن در مورد عوامل ایجاد کننده این ترواره حرف میزنیم و در آخر هم چند نکته و پیشنهاد برای والد و یا کسی که با کودک سر و کار داره تا بتونه از به وجود اومدن این ترواره در کودک و یا نوجوان پیشگیری کنه اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنفیم ترواره که در این اپیزود قرار در صحبت کنیم ترواره اطاعته ترواره اطاعت از گروه ترواره که به ترواره های دیگر جهتمندی معروفه تو این گروه از ترواره ها فرد یه تمرکز افراطی روی تمایلات، نیازها، احساسها و رفتارهای دیگران داره به طوری که نیازهای خودش و احساسات خودش رو نادیده میگیره یا اونا رو پس میزنه. این کارم به این دلیل میکنه که بتونه اشک محبت دریافت کنه توجه و پذیرش دریافت کنه یا اینکه رو با فرد یا افراد دیگه ادامه بده و همینطور جلوگیری کنه از خشم، عصبانیت، انتقام و رفتارهای تلافی جویانه دیگران. این گروز تا ترواره داره ترواره اطاعت، ترواره ایسار و ترواره پذیرشجوی و جلب توجه افراتی که تو این اپیزود قرار در مورد ترواره اطاعت صحبت کنیم. فردی که دچار طرواره اطاعته یک احساس اجبار افراطی داره که کنترل زندگی خودش رو بده دست دیگران و این کار رو به این دلیل انجام میده که بتونه از خشم و یا عصبانیت دیگران جلوگیری کنه و یا یه پیشگیری کنه از رفتارهای آسیب زننده یا محرومیت و یا انتقام دیگران به همین دلیل میتونه تبدیل بشه به یک آدم موتیو و زیر دست که سعی میکنه دیگران رو از خودش راضی داره. به قیمت سرکوب و پاگذاشتن بر روی نیازها، تمایلات و احساسات خودش. وقتی فرد دوچاری این طرواره میشه یا طرواره اطاعت، معمولا با دیگران موافقت میکنه وقتی که موافق نیست و یا همراهی میکنه. معمولا نظر خودش رو ابراز نمیکنه. موضوعی رو که دوست نداره میگه دوست دارم، موضوعی را که دوست داره میگه دوست ندارم تا خودش رو مخالف فرد یا افراد دیگه نشون نده و یا اونها رو خشمین و ناراضی نکنه. این افراد معمولاً نمیتونن به خوبی به زندگی خودشون یک جهتی و یک هدفی بدن. معمولاً نمیتونن به سادگی مسائل و مشکلاتشون رو حل بکنن. چون حل کردن مسائل و مشکلات در تضاد و تناقض با منافع فرد یا افراد دیگه میتونه قرار بگیره. به همین دلیل در روابط و گفتگوها راجب موضوعات جدی نمی بس به سادگی عقب نشینی میکنن و یه جورایی با دیگران کنار میان. وقتی فرد دوچار این است در ظاهر فرد سازگار و انعطاف وزیری به چشم میاد و دیگران و حتی خود فرد این روی خصوصیت خوب برخودش میدونه اما از درون ناراحت خشبین و آزرده است چون نیازها، خواستها و تمایلات و احساساتش به اندازه کافی برآورده نشده و یا اصلا به رسمیت شناخته نشده فرد یا افرادی که با فرد دچار ترواری اطاعت در ارتباطاً معمولاً خیلی برای نیازها، تمایلات نظرات و احساسات فرد ارزشی قائل نیستند که بخوان تلاشی بکنند که اونا رو تا حدودی براورده بکنه. وقتی که فردی دچار ترواری اطاعت میشه معمولاً به درخواست‌های دیگران نمیتونه نبره حتی اگر اون درخواست‌ها منطقی هم نباشن یا غیر اخلاقی باشن چون برای سخته که به دیگران نبره و یا از دیگران بخواد که این خواسته رو کنار بذاره. و همین دلیل با دیگران در بعضی از موقعیت‌های خطرناک هم همراه میشن و اعتراضی نمی‌کنن. مثلا یه مورد ساده نشستن کنار کسیه که با سرعت بسیار بالا در یک جاده خطرناک رانندگی می‌کنه و هر لحظه امکان تصادف وجود داره. تصادف مرگبار. ولی فردی که در چارچوب رویه اعطاحته، یک اعتراضی نمی‌کنه. از طرف مقابلش نمی‌خواد که و یک سرعت مطمئن رانندگی کنه و قواعد و قوانینی که وجود داره رو رعایت بکنه این کارو نیمی کنه حتی اگر به قیمت آسیب شدید بدنی و یا حتی از دست دادن جونش باشه چرا چون از خشم عصبانیت پرخاشگری و رفتارهای تلافی جویانه طرف مقابل میترسه و حاضر نیست که اون تجربه رو داشته باشه میبینیم افرادی که در چهار طرواره معمولاً مشغول سرویس دهی به دیگران هستند اینها اگر مراسمی باشه، مهمانی باشه، بیشتر این کارها رو انجام میدن، سخت کارها رو انجام میدن بدونی که صداشون در بیاد و یا از دیگران کمک بخوان. پس وقتی فرد گرفتار طرواره اطاعته، نیازها، تمایلات، احساسات و خواسته های خودش رو پس میزنه، سرکوب میکنه، اونا رو نشون نمیده، اونا رو ابراز نمیکنه و کنترل زندگی خودش رو به دست فرد یا افراد دیگه میده. تا اینجوری بتونه از قضاوت شدن و یا خشم، عصبانیت، برخاشگری، انتقام، رفتارهای تلافی جویانه و یا ترک و رها شدن جلوگیری کنه. حالا وقتی فرد تو چارچره ترواری به سه سبک یا به سه روش با تروارش برخورد میکنه. روش اول اینه که تسلیم ترواری میشه. یعنی کاملا کنترل زندگی خودشون رو به دیگران میدن. تسلیم خواسته های دیگران میشن. نه نمیگن و تا اونجایی که امکان داره خواسته‌های دیگران رو برآورده میکنن. و اینجوری هم به نظر میاد که با همه تفاهم دارن، خیلی هم خوشروان. در ظاهر با فرد یا افراد دیگر موافقن و خواسته‌های اونها رو برآورده میکنن ولی پشت سرشون ناله میکنن و از اونا بد میگن. وقتی که فرد از روش یا سبک تسلیم استفاده میکنه، معمولا جذب آدمایی میشه که خیلی زورگو و کنترل گران و نیازهاشون نادیده میگیرن. دقیقاً چیزی که باعث تسلیم در برابر طرواره اطاعت میشه و فرد دوچار طرواره و سازگاری بسیار بالا و افراتی در رابطه با فرد دیگه زندگی میکنه. سبک دوم سبک اجتنامه یعنی فرد سعی میکنه جاهایی که طرواره اطاعت فعال میشه و یا ممکنه تحت کنترل قرار بگیره، تحت زورگویی قرار بگیره، اون موقعیت‌ها خودش رو قرار نده، فرار کنه، اجتناب کنه. خودش رو از اون موقعیت دور رو نگه داره. من این دلیل سعی میکنه در موقعیت هایی که چالش برانگیزه نیازه به بحث و جدل نیازه به دفاع از حق خوده خودشون رو قرار نمی و یا در روابط بلند مدتی گم را با طرخده و ممکنه طرف مقابل اونا رو تحت کنترل قرار بده تو این روابط خیلی خودشون رو وارد نمیکنن سب یا روش سوم سب که جبران افلای یا حمل وقتی که فردی دچار ترورهای اطاعته و از جبران افرادی استفاده میکنه حالا این فردی که از هر نوع کنترل و قاعده و قانونی میخواد سرپیچی کنه و باهاش مبارزه کنه حتی اگر جایی لازمه که قاعده ای باشه، کنترلی باشه، فرد باهاش مبارزه میکنه و به سادگی زیر بارش نمیره و فردی که دچار ترورهای اطاعته و از جبران افرادی استفاده میکنه خیلی دیگه تشخیص نمیده که کجاها باید قواعد و قوانین رو رعایت کنی یا بپذیره یا حتی جایی تحت کنترل و نظارت دیگران باشه و کجا بر روی نظر نیاز و خواسته خودش بمونه و پافشاری کنه این مرزها رو به سادگی نمیتونه تشخیص بده و از هم تفکیک کنه به همین دلیل در روابطش دوچار مشکل میشه چون موضوع اساسی اگه اسمشو بذاریم سلامت روانی و بلوغ فکری و روانی اینه که در جنبه‌های مختلف بتونه تعادلی به وجود بیاره که در رابطه با همین موضوع کنترل بر زندگی خود هم صادقه یعنی فرد بتونه تشخیص بده که کجا باید خودش بر روی زندگیش کنترل داشته باشه و کجا دیگران این حق رو دارن که بخشی از زندگی فرد رو کنترل کنن و یا نظارت داشته باشن و اینجوریه که هم یک تعادلی در روابط ایجاد میشه و هم یک نز و انضباطی بر جامعه و ساختارهای اجتماعی این ساختارش نمایی میتونه خانواده باشه میتونه یک سازمان و یا شرکت باشه یا حتی جمع ها و گروه های همسن و سال پس فردی که تو چهار ترواره اطاعته به سه روش تسلیم، اشتناب و یا جبران افراتی با تروارهش برخورد میکنه خب اما بریم ببینیم ترواره اطاعت چجوری به وجود میاد ریشه یا ریشه هاش کجاست من در میخوام به چند علت یا عامل اشاره کنم که هر کدوم میتونن یه نقشی در به وجود آمدن این ترواره در مسیر رشد کودک داشته باشن. مورد اول والدینی هستن که بر همه جنبه های زندگی کودک کنترل دارن و کودک رو با انواع روش ها و ترفندها ها به اطاعت مجبور می‌کنند. از انتخاد و سرزنش رو دادن احساس گناه به کودک بگیرید تا تعدید و تنبیه و کودک رو به این نتیجه می که اگر بخواد جاش امن باشه و احساس امنیت بکنه و آسیبی بهش وارد نشه باید مطی باشه و بر اساس نظرات و خواستهای پدر مادر باید زندگی کنه حالا چه درست؟ چه غلط؟ مورد بعدی اینه که اگر کودک از خواسته ها یا دستورات والد یا والدین سرپیچی یا نافرمانی کنه والد یا عشق و محبتش رو از کودک دریغ میکنه اونو از عشق و محبت می میکنه یا به کودک احساس گناه میده یا تهدید و تنبیهش میکنه و اینجوری کودک چون تا و تحمل محروم بودن از عشق معبت رو نداره یا اینکه بار احساس گناه رو بتونه به دوش بکشه و یا برای اینکه بتونه از تهدید و تنبی خودش رو نجات بده مجبور به اطاعت میشه اطاعت از دستورات و خواستای والد یا والدین. مورد یا عامل بعدی که میتونه نقشی داشته باشه در به وجود اومدن این ترواره اینه که والد هیچ گونه حق انتخاب و حق تصمیم گیری رو به کودک نده یه والد کنترولگر که همه انتخابها رو خودش می کنه همه تصمیمات رو خودش می گیره در جزی تنی یا ساده تنی موضوعات زندگی کودک مثل لباس پوشیدن، مثل غذا خوردن، مثل بازی کردن و برای کودک هم راهی جز اطاعت از انتخابها و تصمیمات والدین نمیمونه. عامل بعدی اینه که والد یا والدین مشکلات شخصی خودشون رو با کودک مطرح کنن و کودک هم فقط شنونده باشه که اینجا میافته اینه که کودک میبینه والد یا والدین چقدر مسئله دارن چقدر مشکل دارن و بهتره از سم و حق و خواسته های خودش کتاب یاد یا بگذره تا مشکل و یا دردسر تازه‌ای به مشکلات و دردسرهای والدین اضافه نکنه و تصمیم که کودک اینجا میگیره اینه که خیلی مراقب رفتارهاش هست خیلی مراقب حرف زدنش هست که مبادا والدین رو ناراحت کنه مبادا والدین رو کنه چون والدین خودشون به اندازه کافی بار مسائل و مشکلات زندگی بر دوششون هست و دارن رنج میکشن و عذیتن. پس من رنج اضافه بهشون تحمیل نکنم. پس نیازها و خواستهای خودم رو میذارم کنار و هرچی اونا گفتن و خواستن رو انجام میدم. یا عوامل دیگه هم که میتونه این تروواره رو به وجود بیاره خواهر یا برادرهای بزرگتر هستن یعنی خواهر یا برادر بزرگتر کودک کوچکتر رو با زور یا اجبار یا انواع ترفندها مجبور به اطاعت کرده. و کودک کوچکتر هم به دلیل کمدانی و کمتوانی راهی جز اطاعت از برادر یا خواهر بزرگتر نداشته وگرنه با قهر و یا غضب خواهر یا برادر بزرگتر مواجه میشده. مورد بعد اینه که کودک از نظر سنی و توانایی‌ها و مهارت‌هاش در رابطه با کودکان دیگه جای قرار بگیره که مجبور به اطاعت از اونا بشه مثلا توی خانواده و فامیل یا توی های دوستانه خانوادگی یا توی مجتمع مسکونی یا کوچه و محله کودک به دلیل اینکه نسبت به کودکان دیگه کوچکتر بوده و خودش هم خلقه خوی محتاط و محافظ کار داشته راهی جز اطاعت از کودکان بزرگتر نداشته و این تجربه یا تجربه ها سالها ادامه پیدا کرده و کودک همیشه متی وزیر دست دیگر کودکان بوده. بعضی از کودکان در این زمین بدشانس هم. یعنی در زمانی متولد شدن که توی خانواده، توی فامیل، توی کوچه و محله یا برای با کودکانی که مجبورن سراکار داشته باشن یا بازی کنن کودک هم سن و سال اونقدر وجود نداره و کودکان دیگه معمولا بزرگترن و این موضوع یک رابطه نابرابر ایجاد بکنه رابطه نابرابری که میتونه می‌تونه نقشی در شگیری تراره اطاعت داشته باشه البته باید به این موضوع اشاره کنم که این شرایط و موقعیت هایی که الان گفتم لزوماً در همه بچه ها ترواری اطاعت رو ایجاد نمیکنه. یا عامل کلیدی که میتونه نقش داشته باشه، موضوع خلق و خوی خود کودک. وقتی کودکی با خلق و خوی محتاط و کار و تا حدودی مسترب به این دنیا میاد، احتمال اینکه شرایطی که الان گفتم او رو به سمت ترواری اطاعت حرکت بده، بیشتره تا کودکی که پر جنب و جوش‌تره، پرتحرک‌تره، اهل ارتباط و سازگاری با آدم‌های مختلفه. به سادگی هم خاست ها و زورگویی های دیگران و حتی والدین نمیره. پس ما الان دو تا کودک داریم با دو خلخوخوی متفاوت و اگر در محیط با شرایط و وضعیتی که گفتم قرار بگیرن یکی ممکنه دوچار ترواری اطاعت بشه و دیگری ترواری اطاعت یا در اون شکل گیره یا خیلی خیلی ضعیف. خب این یه مجموعه از اواملی بود که میتونن نقشی در ایجاد و شکری ترواری اطاعت داشته باشن. خب در قسمت سوم بحثمون در مورد ترواره اطاعت بریم سراغ این که حالا ما به عنوان والد با حال کسی که با کودک سر و کار داره چی میتونیم بکنیم که از به وجود آمدن این ترواره در کودک و نوجوان پیشگیری کنیم من در ادامه چند نکته و پیشنهاد رو میگم که امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه مورد اولینه که بعنوان والد باید یک تعادلی بین نیازها و خواسته های خودتون و خواسته ها و نیازهای کودک به وجود آورد یعنی نه والد تمام زندگی کودک رو تحت کنترل بگیره و نه کودک باعث بشه که والد از نیازها، خواستا و تمایلات خودش بخواد بگذره و کامل عقب نشینی کنه تلاش برای ایجاد تعادل هم به سلامت روان و رفتار کودک و هم والد میتونه کمک کنه و کاری که میشه کرد اینه که جایی که برای کم خطره یا آسیبی وجود نداره میشه حق انتخاب رو به کودک داد میشه اجازه داد که کودک خودش تصمیم بگیره و کاری رو که میخواد انجام بده و جایی که موضوع مهمه و نمیشه حق انتخاب رو و حق تصمیم گیری رو به کودک داد والد انتخاب و تصمیم نهایی رو به عهده بگیره ببینیشه در سالهای ابتدایی که کودک خیلی مت موضوعات مهم از غیر مهم نمیشه، این ایجاد تقادل خیلی موضوع مهمیه. چون وقتی به کودک فضا به کافی داده بشه که حق انتخابی داشته باشه تصمیم بگیره، و یا خواستهاش براورده بشه، درسته که بخشی از نیاس هم براورده نمیشه یا حق انتخاب و تصمیم گیری ندارم ولی در بخشی دیگه این اتفاق داره میفته. و کودک رو به تدریج به این نتیجه می رسونه که در بعضی از زمینه ها حق انتخاب و تصمیم گیری دارم خواسته هم براورده میشه. شه یا جاهایی هم این حق رو ندارم و والدین هستن که تصمیم می گیرن و والدین هستند که تصمیم می خواسته من رو براورده کنن یا نکنن و خود این نتیجه گیری خیلی مهمه چون به سلامت روان و سلامت رفتار کودک کمک می کنه و اون رو به این نتیجه می رسونه که در محیطی داره زندگی میکنه که هم آزادی وجود داره هم محدودیت و هر دو لازمه و باید اجرا باشه یه موضوعی که خیلی میتونه کمک کنه که هم نیازها تمایلات و خواستهای کودک به اندازه‌ای کافی براورده بشه و هم والد نیاز نداشته باشه که دستور بده درخواست داشته باشه و یا منطبق از کلماتی مثل بکن یا نکن بخواد استفاده کنه و اون هم طراحی و چیدمان درست محیطه با توجه به سن و دوره رشدی کودک چون اگر محیط درست طراحی نشه والد مجبور به دستورهای پشت سر همه والد با منطب دستور بده و از کودک درخواست داشته باشه که این کار رو بکن اون کارو نکنه و اگر دستورات توسط کودک اجرا نشه میتونه به سمت دادن احساس گناه یا محرومیت عاطفی و یا تهدید و تنبیه والد حرکت کنه. و اینجاست که کودک برای محافظت از خودش ناچار به اطاعت میشه. در حالی که وقتی محیط درست طراحی در شده باشه، بر اساس نیازها و تمایلات کودک در دوره رشदीश، کودک با, با خیال راحت دست به فعالیت میزنه. نیازها و خواسته به اندازه کافی برآورده میشه و والدم اونقدر احتیاج به درخواست از کودک و یا دستور دادن به کودک نداره. و اینجا نه اونقدر احساس گناهی در کودک ایجاد میشه. نا دورچار محرومیت عاطفی میشه و یا تهدید و تنبیه متوجهش میشه از طرفی خود والد هم به جای اینکه همه حواسش متوجه رفتارهای کودک باشه میتونه به فعالیت‌های دیگه بپردازه و یا اینکه یه ای رابطه خوب رو با فرزندش به وجود بیاره وقتی کودکان یه مقدار بزرگتر میشن توانایی کلامی و زبانیشون رشد پیدا میکنه و میتونه صحبت کنن به جای دستور دادن و انتظار اطاعت از کودک در رابطه با موضوعات مختلف باید با کودک گفتگو کرد و مذاکره کرد تو دنیای امروز دیگه نمیشه کودکان رو تحت فشار گذاشت که های ما رو به عنوان والد اجرا کنن هایی که بخشی زیادیش میتونه نادرست باشه و یا اگر هم درست باشه کودک وقتی که اونها رو به عنوان یک فشار و تحمیل از بیرون میدونه حاضر به انجامشون به سادگی نیست. پس بجای که کودک رو در زمینه‌ها و موضوعات مختلف مجبور کنیم که از خواسته ها و دستورات ما اطاعت کنه و اونا رو اجرا کنه، باید باهاش گفتگو کنیم، باش مذاکره کنیم، خواسته هامون رو بگیم، نظرات و های کودک رو بشنویم، کمی ما ماعقل نشینی کنیم، کمی کودک از موازه خودش عقل نشینی کنه تا در نهایت به یک نتیجه‌ای برسیم. مثلا در مورد با موضوعی مثل درس خوندن و انجام تکالیف درسی که این روزا تبدیل شده به یک موضوع بسیار پرتنش بین والدین و کودکان. اینکه کودک چقدر درس بخونه یا چه جوری درس بخونه رو والد نمیتونه به کودک تحمیل کنه با زور و فشار و اجبار. اگر این کار رو بکنه و کودک هم مجبور به اطاعت بشه، احتمال اینکه در دوره نوجوانی کودک سرپیچی کنه، نافرمانی کنه و به طور کل درس و انجام تکالیف درسی رو بذاره کنار زیاد میشه. یا یعنی نوع درس خوندن یا میزان درس خوندن کودک و, و حتی نوع نظارتی که باید وجود داشته باشه بهتره در گفتگو و صحبت با کودک مشخص بشه. و از طریفی هم والد باید توانایی کودک رو در نظر بگیره که چقدر میتونه تکلیف انجام بده و یا چه نمراتی رو میتونه در مدرسه بیاره. وگرنه اینکه والد خودش هدف رو مشخص کنه در درس خوندن، نوع درس خوندن، میزان درس خوندن و زمان درس خوندن رو و کودک رو مجبور به اطاعت کنه به احتمال زیاد آینده خوبی رو برای هر دو طرف نمیتونی پیش بینی کنیم. یه ذهنیتی که ما عنوان والد باید اون رو کنار بذاریم اینه که من دانا و طوانای کلم. پس هر فکری که می درسته، هر تصمیمی که میگیرم درسته و هر چی که بگم درسته. پس کودک باید به اون گوش کنه، اطاعت کنه و انجام بده. حتی اگر فکر ما درست باشه، نظر ما درست باشه، یک نفر دیگه هم اون داستان هست. کودک و نوجوانی که اون هم نظرات خودش رو داره، تمایلات خودش رو داره و خواسته های خودش رو. پس بهتره نیازها، تمایلات و خواسته های کودک و یا نوجوان رو بفهمم، به رسمیت بشناسم، یک تعادلی بین برابرد شدن نیازها و خواستهای های خودم و نیازها و خواستهای های فرزندم ایجاد کنم. مورد بعد ناله و شکایت نکردن پیش کودکه. درسته که ما در وضعیتی قرار داریم که با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان هستیم. مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی. ولی اگر اینا رو مرتب با کودک مطرح کنیم یا در فضای خونه و خانواده طور همیشگی بحث از مسائل و مشکلات زندگی باشه و رنجی که والد داره میکشه، این کودک رو میتونه به سمت و قمنشینی از نیازها، تمایلات و هاش بکشونه و اون رو ببره به سمت برابرده کردن نیازها، ها و تمایلات والد تا رنجی بر های والد اضافه نکنه اگر میخواید ناله و شکایت بکنید، گلایه بکنید این رو بدون حضور کودک انجام بدید، جای دیگه انجام بدید جای انجام بدید که کودک حضور نداشته باشه چون میتونه اثر بد بذاره و این ترواره رو شکل بده نکته ای که به عنوان والد باید بهش توجه بشه اینه، باید مراقب بود که کودک کوچکتر تحت اجبار زورگویی و ظلم برادر یا خواهر بزرگترش قرار نگیره یا یعنی اینکه این موضوع یک اتفاق عادی باشه و کودک بزرگتر به روش های مختلف بخواد کودک کوچکتر رو تحت فشار قرار بده، تحت اجبار قرار بده و اونو مجبور به اطاعت بکنه. ما به عنوان والد باید مداخله کنیم به یک تعادلی در رابطه بین خواهر و برادر کوچکتر و بزرگتر به وجود بیاریم نکته بعد که در ادامه همین موضوع هست اینه که کودک باید تا اونجایی که امکان داره با همسالان خودش وقت بگذرونه یا بازی کنه تا کودکان خیلی بزرگتر یا حتی کودکان خیلی کوچکتر. چون وقتی کودک در رابطه با کودکان بزرگتر هست و بیشتر بازیاش با اونا هست مجبور به اطاعت میشه یعنی کودکان بزرگتر با انواع روش ها کودک کوچکتر رو مجبور به اطاعت میکنن. و برخی اوقات بیرامانه این کار میکنن و این چنصافی هم در کارشون نیست. حالا اینکه گهگداری کودک در رابطه با کودکان بزرگتر قرار بگیره خب مسئله و موضوعی خیلی پیش نمیاره. ولی اگر این رابطه یک رابطه همیشگی باشه و کودک فقط در رابطه با کودکان بزرگتر قرار میگیره با اونا وقت میگذرونه و یا بازی میکنه این که ترواره اطاعت به تدریج در اون شکل بگیره احتمالش بالا میره خب این نکات و پیشنهاداتی بود که اگر به کار ببرید احتمالاً بتونه براتون مفید باشه و از به وجود اومدن ترواره اطاعت در فرزند یا فرزندانتون پیشگیری کنه و یا اگر فکر میکنید تا حدودی به وجود اومده اثرش رو کم و کم تر کنه و این ترواره رو کچیک و کچیک چیزی که شنیدید اپیزود 58 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 12 از مجموعه ترواره های منفی و ناسالم بود که در مورد ترواره اطاعت صحبت کرد. مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست بوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه جای دیگه هم که اپیزودها منتشر میشه وبسایت مدرسه والدگریه. که علاوه بر اپیزودها مطالب مدنی هم هست که شاید براتون مفید و کاربردی باشه. لینک وبسایت مدرسه والدگری رو در قسمت توضیحات قرار ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.